0: Vitajte pri počúvaní Hiking Podcastu. Ja sa volám Ľubomeky a dnes sa rozprávame o Continental Divide Trail. V minulom dieli našej minisérie sme sa s rozprávali o samote, počasí, zvery a vybavení. V záverečnom dieli minisérie sa budeme uh, rozprávať o trailových menách, o zásobovaní, stráve, návrate do bežného života a odporúčaniach pre ľudí, ktorí chcú ísť na CDT. Júka, ako vyzeral tvoj jedálny listok? Uh,
1: veľmi jednoduchý. Vlastne na ranéky som mala instantnú ovsenú kašu a s nejakými orechmi a sušené ovocie. Na obed to boli tortily. buď.
0: tortily to. všade počúvam, že tortily sú vec pre True Hikerov.
1: Áno. <súdňer> uh... Áno a ešte aj potom, keď si v obchode a ja vidíš Nutella. tam skup, skupinku ľudí ako stojí a vyberajú práve tú tortilu s najviac kalóriami, tak vieš, že to sú hikery. Uh, áno, aj Nutella. Uh, snažila som sa, sa tu tak nejak striedať. Um, čiže na tie tortily uh, buď nejaká Filadelfia roztierateľný sír alebo humus... Uh, alebo to je v podstate asi všetko. A vlastne morčiacia šumka Občas, asír a môj taký o, si zvolila taký výraz, že luxury item, nejaký taký luxusný predmet, ktorý. O, je navyše ako by v tom batohu a zabera miesto a dáva ti váhu ale chceš ho mať, aby sa cítil komfortnejšie tak pre mňa luxury item uh, bola zelenina čiže mrkva redkvičky a takéto nejaké srandy lebo mi to vlastne veľmi chýbalo a aj keď to má mizernú kalorickú hodnotu tak ma to vlastne vždy potešilo a Aj v púšti proste, keď si dáte málo vody, ale dáš si tú mrkvu, tak je tam aj nejaká, nejaká tá tekutina. Takže o, so zeleninou vždycky niečo proste bolo. A na večer rúifonka alebo vlastne zemiaky v prášku, teda zemiaková kaša v prášku a čo sa našlo, buď nejaká sušená slanina. Alebo zelenina, alebo sír, alebo také tie rôzne sušené omáčky, ako je UHO, univerzálna hnedá omáčka také rôzne srandy oni tam predávajú. A teda nejaké keksíky pomedzi to, či už proteínové, alebo len klasické nejaké buchty, 100 gramové, ale s 500, 500 kalóriami. Takéto ako sladké bomby.
0: Takže si počítala kalórie?
1: Nie. Nepočítala som kalórie.
0: No niektorí to robia, vyslovene. Áno,
1: o, to viem, o, ale ako ja som ja som sa tak tešila, že, že zase niečo zhodím, že nebudem musieť ako žiadnu extra energiu vyvinúť a extra, myslím, v zmysle, že akože chodíš do roboty a ešte si musíš zabehať, by si niečo zhodil. Ja som vlastne aj chodila celý deň a nič a vrste nič sa nedialo, čiže moji kamaráti chudli a ja som si držala tú svoju váhu až, až potom, viem, že v Koloráde to začalo ísť dolu, keď som sa dostala do tých vyšších výšok, že naozaj som musela ešte viacej energie vyvinúť ako za štandardných okolností. Ale mám pocit, že to moje telo sa celkom na to adaptovalo. Čiže ja som so stratom váhy, stratou váhy nemala problém. Ako dajme tomu chlapí, ktorí tam boli. Takže tí, tí strácali naozaj, že u nich sa to nedrží. Čiže kalorie. Som nerátala, potom paradoxne som si dávala pozor, aby som nejedla viacej, lebo minulý rok vlastne na konci PCT som pribrala, lebo som začala jesť príliš veľa a čokolády.
0: <sík> Ako často sa dalo niečo kúpiť?
1: Mm, zhruba tých každých 4-5 dní, 6 dní v závislosti od toho... Um, ako sme sa dostali do mesta. Respektíve, to boli vždy zastávky, čiže od mesta k mestu a tie vzdialenosti boli práve tieto niekoľkodňové, ako som teda tým hovorila, 120, možno 200 kilometrov. Čiže tam. A niekedy to zásobovanie bolo lepšie, že tam boli väčšie obchody, človek si mohol nakúpiť kvalitnejšie jedlo, niekedy tam nebolo nič iné, len práve tie sladkosti. Čiže... Ja som sa nezabávala tým, že by som si, dajme tomu, vo väčšom meste kúpila jedlo a poslala ho nie do menšieho mesta, aby som, dajme tomu, aj ušetrila, alebo mala kvalitnejšiu strávu. S tým som sa nezabávala, lebo sa mi nechcelo. Ale aj to je možnosť. A ešte som nespomenula, že som sa vlastne dala áno, na ten, ten kolagén a, a proteínové doplnky. Čiže a to také si to... aj
0: počas trasy so sebou nosila a jedla?
1: Áno, áno. Som si kúpila prášok a každý deň som si to buď do tej kaše hodila rannej úsenej alebo do vody som si zarobila proteín a to som si chlipkala vlastne počas dňa.
0: Ako to bolo s vodou?
1: Um, na začiatku vlastne v Južnom Mexiku ten, ten prvý úsek ó, prvých, neviem, koľko je to, 100-120 mil do mesta Lordsburg, uh, mil, kilometrov, <laughs> uh, tak tam vlastne na logických, akoby nejakých 20-kilometrových úsekoch bola vždycky uh, plechová taká budočka aj z vodou vo vnútri. Uh, čiže tam sme mali vodu vlastne zaplatenú dopredu. Uh, to bolo v rámci odvozu na, na začiatok trasy, tak v tom bola aj tá voda. Potom to boli nejaké krauské napájadlá s rôznou kvalitou vody, občas nejaké prámene. Čo sa týka Koloráda, tak tam to tieklo takmer všade, čiže to bola tečúca voda z hôr. Vo Wyomingu tam boli skôr také akože nádrže, tiež zase pre kravy a niekde boli práve water cache, čiže čo ľudia doniesli vodu pre hikerov, aby si mali kde nabrať vodu čistú. A Montana a, a vlastne zbýšok ešte v Wyomingu po tak tam to už všade tieklo. A se závisí od sezóny, že keď je tam človek skoro, tak tej vody je dostatok. Keď si tam v septembri, tak tie pramene, ktoré tiekli, dajme tomu mesiac predtým, tak už netečú lebo došiel sneh.
0: A ako s úpravou vody? Čo si sa robila s vodou? Mala si filter alebo tablety, alebo ako si uh, upravovala vodu, aby sa ti nič nestalo?
1: Mala som iba filter. Uh, začala som s filtrom katad... katadyn? Katadyn, katadyn B3, uh, ktorý som potom vymenila za hydrapak, lebo Katadyn nemali čiže oni sú m, akože technicky také isté, je to vlastne veľký uzáver, potrebujete mať na to špeciálnu flašku, ktorá má široké hrdlo. Ten katadín uh, je fajn, uh, má taký ten malinkatý dzinzík, čiže to viete pekne strčiť do flaša a prefiltrovať. Uh, ten hydropak má prepracovanejší uzáver, že to až že to netečie, ale akoby to odkiaľ vyteká voda je príliš široké, aby sa to dalo strčiť do 5 fľaše, čo pre mňa bolo celkom problematické, lebo ak som to filtrovala, tak občas mi myklo rukou a, a som sa poublievala všade okolo, čiže keď človek vstane, tak to není veľmi príjemné. Ale mala som pocit, že filtruje rýchlejšie ako, ako ten B-Free. Tak sú tam výhody a nevýhody na oboch. Mala stranách. si
0: nejaké zažívacie problémy, alebo bolo s tou úpravou vody to bolo v pohode?
1: Nie, všetko, všetko v pohode.
0: A upravovala si vždy každú vodu, aj tá, čo tiekla, alebo iba tie také zdroje, ako z krávských napájadeľ?
1: Upravovala som všetko, že vraj sa dá zistiť, kde je to relatívne bezpečné, ale s tým som sa nejakým spôsobom nezapodievala, čiže štandardne všetko, čo tieklo alebo niekde stálo, som upravovala, iba tie, čo boli práve v tých watercashkách, tak to, to som neupravovala.
0: Poďme na taký fenomén, ktorý v Severnej Amerike pri dlhých trasách celkom funguje a to sú trailové mena. Skús nám to priblížiť, ako to funguje a čo to vlastne je.
1: Áno, nie som si istá, že ako to vzniklo, že prečo sa to používa, ale je zvykom, že keď ste na takejto ďalkovej túre, tak dostanete trailové meno. Čiže to vaše civilné potom už prestávate používať a predstavujete sa ako práve nejaká tá iná osoba alebo iná vec podľa toho, čo urobíte. Uh, to meno vám dáva nejaký iný človek, iný hiker, na základe niečoho, čo urobíte. Hej, môže to byť nejaká blbosť alebo niečo, čím ste, uh, niečo, čo opakujete alebo čím sa prezentujete. Niečo, čo vás takým nejakým spôsobom vystihuje. Ja som vlastne spomínala tých dvojich, mojich dvoch kamarátov, Kitty Hawk a Peace Food. Tak Peace Food napríklad má vytetovaný vlastne znak mieru na nohe. Preto Peace a Food. Rozumiem. No. Kitty Hawk, tak ten zase má doma mačku, ktorá ho všade sleduje ako pes. A, a to Hawk dostal ako, že dáva pozor na detaily. Takže Kitty Hawk ako...
0: A aké bolo tvoje...
1: Moje meno je Carmen San Diego a je to vlastne postava z animovaného seriálu, ktorý bežal v, vlastne v štátoch. Je to taká zmiešaná postava je to špionka aj vlastne zlodejka umenia aj taká akože pozitívno negatívna, ale ide o to, že nosí červený klobúk a taký červený plášť a ja vlastne chodím s červeným klobúkom tak, tak preto. Aj sa mi páčilo to, že, že je to vlastne cestovateľka a mňa to cestovanie baví a ešte treba povedať, že ktokoľvek to meno navrhne, tak je na vás, že, že či ho príjmete alebo nie. Čiže není to také, že teraz vás niekto nazve nejak handlivo a vy to začnete používať, ale, ale musí to ten človek vlastne prijať. Ešte uh, som mala aj iné návrhy. Jedno bolo, že IT mimozemšťan uh, alebo Trinity. Trinity bolo kvôli okuliarom, čo som mala minulý rok na PCT, že som vyzerala ako ona. A, a ten IT mimozemšťan tiež ako, že, že cestuje a lieči ľudí, ale s tým som nebola nejaká taká stotožnená.
0: A teda toto tretie, ktoré máš, tak uh, s tým si stotožnená?
1: Hej, sa mi páčila tá, tá postava. Ono, ešte keď som si hľadala, že, že kto to vlastne je, uh, tak to vyzeralo skôr tak ako oni využívali celý ten koncept aj na vzdelávaní v školách, na vlastne hodinách geografie, že si pozreli nejaký ten diel a oni vždycky mali hádať, že, že kde tá Carmen je, podľa toho, aké pamiatky tam boli ukázané. Tak to sa mi akože celkom tak páčilo. A to, že už tam je nejaká taká zločinecká organizácia, to som tak nejak vtedy vytiesnila. Ale je to milé, lebo každého, koho stretnem a predstavím sa, tak ty, poviem, že starší, čiže najmä tomu 30 plus vedia, o čo, je, o čo ide a vždy ich to tak poteší, že si spomenú na to svoje detstvo, kedy to pozerali. Tak, tak hneď ako vyvolávam taký pozitívny dojem v tých ľuďoch, aj keď o mne nič nevedia.
0: Na trase si strávila 145 dní, čo je takmer 5 mesiacov. Ako vyzeral tvoj návrat do bežného života?
1: Mm, ten bol taký predložený. Ja keď som skončila, tak ešte som mala 2 týždne do odchodu. Čiže o, vlastne s tým, tým sme sa pustili autom, akoby na od Montány sme si ešte prechádzali nejaké miesta. Čiže som sa tak zmenila z toho hajkera na klasického turistu o, v aute. A potom o, som si naplánovala nejaké veci na doma, návštevy lekárov, prednášku a nejaké iné drobnosti, lebo áno, pokiaľ človek nemá nejaký program po tom, ako sa vráti, tak je veľmi ľahké vlastne zostať v tom snení a tak nejak ako upadnúť do toho, že jednak, že bože môj, čo mám robiť? Áno, už nemusím robiť nič a tak teraz čo mám robiť? Čiže akoby naplánovať si to, čo bude potom, je veľmi dôležité. O, napriek tomu, keď som sa vrátila, tak dva dní som strávila na Instagrame, len tak som skrolovala bezmyšlienkovite, lebo som nevedela, že čo. Ale práve tie externé veci ma potom prinútili začať niečo robiť. Minulý rok som to mala horšie po Pacifické hrebeňovke, to som ešte mesiac chodila, jak mátoha, lebo som nevedela, že čo so sebou a čo ďalej so životom a, a kam. Teraz už mám nejaké plány, čiže nebolo to také náročné. A možno aj to, že som si to zažila minulý rok, tak teraz to už nebolo také zlé.
0: Máš po toľkých kilometroch nejaké fyzické zmeny? Kľuby, nohy, niečo, čo ti zostáva ako spomienka na, na túto hrebeniovku?
1: Uh, nie, ako vrátila som sa myslím si, že v normálnom alebo veľmi dobrom fyzickom stave v zmysle, že ma nič nebolí práve, že ak som prestala chodiť a doma som išla som niekam do mesta, išla som po schodoch, tak ma tie kolena tak rozboleli že som sa až tak prekvapila sama uh, ale ináč fajn jedine sa mi trošku nohy teraz šupu, ako extra koža, ktorá sa vlastne vytvorila tak uh, to ide dolu ale nemám žiadne nejaké také následky, ani... A ani to tá kondička, ono to popravde veľmi rýchlo odchádza, že aj na tréle, keď som bola jeden deň, že som nekračala, tak ten druhý deň potom, ako sme sa vrátili, tak uh, vrátili na trail, tak bola katastrofa. Také by človek ani neprešiel. Nič predtým.
0: Ak by niekto chcel ísť uh, CDT, aké by boli tvoje odporúčania?
1: Asi by som... Určite by som si otestovala, do akej najľahšej výbavy viem ísť. Robí to veľký rozdiel. Čiže batoch, do, do akého diskomfortu som vlastne ochotná ísť, aj čo sa týka počasia alebo terénu, aby si tohoto bol vlastne človek vedomý. Je to veľmi rôznorodý terén na, na CDT. Takže to je také, také riziko. Tiež by som to asi nevolila ako prvý trail, práve kvôli tomu, aby si človek otestoval aké, ako to vlastne má na tom chodníku, lebo je to aj mentálne náročné vlastne donutiť sa chodiť, hlavne keď je človek sám, že dajme tomu nemá nikoho okolo seba a na tejto trase je to veľmi jednoduché byť sám, pretože to chodia tie, chodia to iba stovky ľudí a tiež sa to tak akoby roztiahne na celom tom tréle, takže tiež, či ste schopní akoby zvládnuť samotu, to si treba uvedomiť. O, a čo vám, dajme, tomu treba, aby ste tú samotu zvládli? Mm, určite je fajn o, vybrať si tie správne topánky, lebo to je základ. O, to ako keď maliar si vyberie z tak sterkne namaľuje pekný obráz. Je to proste vec, s ktorou pracujete každý deň a závisí od toho vaša nálada a proste vaše šťastie v podstate, ako si to celé užijete. Čiže do toho by som venovala čas. A určite, ako vravím, hovorila som, že nedá sa na to natrénovať, ale určite chodiť, vyskúšať si, to, vyskúšať si rôzne spôsoby balenia. Uh, dajme tomu batohá, ako si to tam uložiť, či potrebujete variť, alebo nie, to je tiež z takých vecí, že veľa ľudí to neberie, aby ušetrili váhu a dá sa s tým fungovať. Um, čo sa týka uh, ešte dajme tomu toho času, že kedy začať, kedy skončiť, um, zase závisí od roka. Uh, asi taký štandardný rok, uh, keď nie je veľa snehu, tak uh, ľudia začínajú na začiatku apríla, a je to tak akurát. Ja som začala na začiatku mája a bolo to zle. Ešte stále tam bol sneh. A je v polke júla na istých miestach. S tým, že prvý sneh napadol tento rok 11. septembra. Čiže ak máte možnosť si vybrať uh, začiatok, uh, treba brať do úvahy aj to, aké sú podmienky. Čiže tento rok bolo rozhodne výhodnejšie začať na severe, kde nebolo tak veľa snehu. Um, takže toto. A
0: A teda smer. Ty si išla z juhu na sever a myslíš, že aj ten opačný smer je dobrý.
1: Áno. Kebyže si to mám vybrať znova, tak idem zo severu na juh. A nie kvôli počasiu, ale kvôli terénu. Pretože akoby jeden argument... prečo ísť z juhu na sever je, že človek skončí v montáne, v tom Glacier National Park, ktorý je fakt krásny. A teda je taký, akože, epický koniec, proste hrdinský záver. A človek si to užije. fakt je ten, že keď ste tam už to chcete mať za sebou. A je, je to síce krásne, ale vlastne už, už treba dôjsť. Čiže ja by som začala na tom severe, aby človek nemá ešte tie trailové nohy. Môže si dovoliť ísť pomalšie a užiť si tú prírodu, ktorá je na okolo, Montana je krásna. Môžete skočiť do Wyomingu na dlhšie, ako na 3 dní, lebo za 3 dní sa dá ten úsek prejsť a to, keď ide chodník Wyomingu v Jelovstone, hovorím o Jelostone. Uh, cez Yellowstone ide krátko a není tam až tak veľa pekných vecí ukázaných, čiže viete si urobiť väčšie okruhy cez hory, ktoré sú dajme tomu kúsok ďalej od CDT. Uh, sú tam iné pohoria, Spanish Peaks v Montáne uh, alebo Titans, Grand Titans vo Wyomingu, ktoré sú krásne špicaté kopce, čiže viete si to naskladať, práve tie akoby ťažké, vysoké časti, a na záver v Novom Mexiku, keď prejdete ten sever, tak už to len dobehnete po pušti, ktorá není. Dajme tomu za každým taká krásna, ale už tam to len dorazíte naozaj. Čiže, ale to je môj osobný pohľad. Niektorí by, by sú skôr akoby tým grandióznejším záverom na severe.
0: Ako vyzerá rozpočet na takúto akciu?
1: Ja som minula asi tak 6000 na pobyt tam, možno tak do 7.
0: Teraz hovoríme o dolároch, o dolároch O dolároch.
1: O dolároch a plus teda tisícká, a to sú teda eurá, tisícká letenka a poistenie. O, poistenie mám cez Český horolezecký svaz, o, to je vlastne cez Uniku. A letenky, letela som z Air France, o, vlastne spiatočná letenka ma vyšla na 750 eur, s tým, že som si mohla meniť čas a dátum odjazdu, ako som potrebovala. To bolo pre mňa dôležité, aby som vedela, aby, aby toto bolo vlastne bez nejakého extrémneho poplatku mobilné a mohla som sa, mohla som, mohla som to prispôsobiť môjim ako aktuálnym potrebám. Čiže zhruba tak a na výdaje tam vlastne boli topánky, jedlo, to je taký štandard, potom ak chcete mať viacej komfortu, tak uh, sú tam hotely, hostely, motely, čiže to je taký extra výdavok. No a potom tým, že ako sme sa predtým bavili o tých trail a že väčšinou títo ľudia aj vozievajú hikerov do mesta, tak na CDT tých trail angelov, takýchto zadarmo veľa nie je. Že skôr sú to ľudia, ktorí si takýmto spôsobom zarábajú a viete im zavolať a za 20 dolárov vás vlastne odvezú. Každý má inú sumu. Niektorí to berú na auto, niektorí to berú na osobu, ale štandard bol takých 20 dolarov na, na jednu cestu. To bolo taký akože extra, extra výdaj v prípade, že nechcete stopovať. Niekdy sa ani stopovať nedalo, lebo tam auta nechodia.
0: A... Dalo sa fungovať aj s kartami, alebo potrebovala si vždy mať zo sebou cash?
1: Kartami takmer všade. Oni tam ešte využívajú jednu aplikáciu Venmo, pre nás to nie je možné, som si to chcela stiahnuť, ale keď som mala akoby svoj Google účet nastavený na Európu, tak ma to nepustilo. Musela by som si to prehodiť práve do Ameriky, aby som mala prístup k aplikáciám, ktoré tam fungujú. O, to je taká aplikácia, kde si vlastne môžete posielať peniaze medzi kamarátmi, ako taká virtuálna peňaženka. Čiže toto tam oni dosť využívajú. O, a, ale hej, tie karty v podstate všade, nemala som s nimi nejaký problém. Okrem. Nebol problém
0: s európskou kartou, niekde v nejakom middle nie. of nowhere a ty nie. si nie. potom nemohla kúpiť jedlo alebo nie, niečo. Nie,
1: nie. O, mala som problém na jednej pošte, kde mi nechcelo zoberiť. Mala som teda dve karty a, a nechcelo ani jednu, takže vtedy som platila cash. Ale Mm-mm. toto bolo úplne v pohode.
0: Kde ťa môžeme vidieť prezentáciu prezentáciou fotiek, keďže podcast si ich asi veľmi neukážeme? <laughs> Možno v našom článku bude v úputávke, budú nejaké fotky od teba, ale kde rozprávaš, na akých festivaloch ťa môžeme vidieť?
1: Momentálne na festivale Cestovne Cestov bude mať ešte dve prednášky. Jednu vo zvolene, jednu v Bystrici. Tá Bystrická bude 21. novembra. Tá Zvolenská 28. novembra. A čo bol teraz festival v Bratislave, tak mala by byť aj nahrávka vlastne z tej mojej prednášky dostupná, ale kedy bude, kedy to Myšu spraví, tak to vôbec neviem. A to je asi zatiaľ také všetko, čo mám naplánované. Potom ešte vo zvolení by som chcela v jednej kaviarni, kde som mala aj minulý rok o PCT, tak ešte tam. Ale sme sa nedohodli s majiteľkou vlastne na nejakých detailoch, tej sa ešte musím ozvať.
0: No. A kam sa chystáš niekedy najbližšie? Vlastne z tej trojice ti ešte chýba asi ten Appalachian?
1: Áno, to mi ešte chýba. Môj momentálny plán je pokúsiť sa o tzv. Eastern Continental Trail je to také predĺženie apalačskej hrebeňovky, ktorá má okolo tých 3200 km. Tak ja to chcem predložiť na vlastne dvojnásobok tejto vzdialenosti. O, chcem začať v Kanade o, na International Appellation Trail. To je jedna trasa, tá sa napája na Apalačskú hrebeňovku a potom ďalej vlastne prejsť cez uh, Alabamu až na Floridu, uh, Florida Trail a potom uh, také tie ostrovčiky na juhu Key West. Uh, tak tam to vlastne končí.
0: A to je plán na budúci rok?
1: To je plán na budúci rok, čiže ma teraz čaká ťažké zarábanie peňazí, ktoré ešte neviem, kde zarobím a, a potom by som chcela vlastne začať niekedy na začiatku mája podľa toho, ako mi to celé vyjde. A typujem tak, že na 8 mesiacov to bude, možno 9, celá, celá tá trasa. Že vraj? Alebo hovorí sa, že apolačská je práve ako by z týchto troch, z toho Triple Crown, je najťažšia. Má, je síce najkratšia, ale má najviac prevýšenia. Má viacej prevýšenia ako CDT a viacej prevýšenia ako PCT. Vlastne CDT aj PCT sú aj pre kone. Čiže alebo minimálne na CDT niektoré časti sú aj pre kone, aj pre cyklistov, alebo isté časti sú aj pre motocyklistov. Čiže ten chodník sa dá aj... Není taký krutý, keď tak poviem, ako tá apalašská hrebeňovka, kde sa s tým nemaznali a poslali to hore a dole kopcom bez nejakých serpentín. Čiže... To, ešte to som zvedáva, ako sa s týmto vlastne popasujem s náročnosťou tamtej trasy.
0: Tak budem ti držať palce. A toto je už záver našej trojdelnej minisérie o Continental Divide Trails s Evkou Ja sa volám Ľubomeký a teším sa na vašu pozornosť pri niektorom z ďalších dielov Hiking podcastu. Evka, ďakujem, že si prišla do nášho podcastu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.